0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeit zu Zeit. Wer denkt, wie und warum? Ich darf mich heute, wie in der ersten Folge angekündigt, auch nochmal mit der Shari Amiri ja, unterhalten. Das Format allgemein, wer jetzt in der ersten Folge noch nicht dabei war, lebt ja wirklich vom Austausch. Also wer denkt, wie und eben dann auch warum. Und mit der Shari darf ich heute über Identitätskrise sprechen. Das ist nämlich auch mit dem Thema Wahrnehmung sehr eng verbunden. Und die Shari hat auch schon selbst in einem Podcast ganz viele tolle Karriere- und Business-Themen schon mal besprochen und war damit sogar unter den Google-Podcast-Top 30. Also echt eine Wahnsinnsleistung. Und jetzt, Shari, bist du auch in einem neuen Podcast-Projekt unterwegs, ne?
1: Genau, richtig. Hallo erstmal zusammen. Äh, ja, wir planen momentan ein äh, Projekt rund um das Thema digitale Medien und äh, Kinder. Es geht darum, Kinder unter 14 Jahren zu empowern, damit die eben einfach ähm, zu sich selbst stehen und auch äh, ihre Zukunft selber mitgestalten können. Unser Podcast richtet sich aber an Erwachsene und auch an Kinder und natürlich auch an ähm, gewisse Unternehmen und auch NGOs, die sich äh, über das Thema informieren wollen und sich auch darüber, ähm, ja die auch einfach aktiv in dem, in dem Gebiet sind. Und ja, ich freue mich heute riesig dabei zu sein und habe mich auch mega gefreut, als du mich äh, dazu gefragt hast, ob ich nicht Lust auf eine Miniserie hätte und bin sehr gespannt, was äh, heute dann so bei rauskommen wird. Ja, ich freue
0: mich auch sehr und ich fand auch deinen Gedanken, dass wir einfach mal mit einer Definition starten von Identitätskrise echt gut. Willst du mal eine vorlesen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch schon hier fleißig schon Wikipedia auf. <lacht> also, eine Identitätskrise ist eine Krise, die durch ein unsicheres Selbstbild verursacht wird und dazu führt, dass die Wahrnehmung der Identität hinterfragt wird. Betroffene hinterfragen hierbei ihre eigene Identität und die Identifikation mit dieser, welche sich meist auf die eigene Handlungen, Charaktereigenschaften, Meinungen und das gewählte soziale Umfeld bezieht. Okay, soll ich weiterlesen oder
0: war das bis auf jeden Fall eine lange Definition und man hört auch schon viel Wahrnehmung ne, und Abgleichen so mit dem sozialen Umfeld. Ja, also wenn du noch weiterlesen willst, auf jeden Fall. Ich glaube aber, das ist, das ist schon sehr hilfreich. Ja.
1: Um ich glaube, hier waren schon, schon gerade sehr viele ja, große Worte wie Krise, unsicheres mhm. Selbstbild, Wahrnehmung, Wahrnehmung ja. Fragen, also dass man die eigene Identität hinterfragt ja. und die eigenen Handlungen, Charaktereigenschaften, ja. also grundsätzlich wirklich alles einfach hinterfragt an der eigenen Person.
0: Ja, und das ist ja auch, ähm, also die Shari und ich ähm, unterhalten uns natürlich auch in letzter Zeit viel privat und ähm, wir kamen dann auch so ein bisschen auf dieses Thema, eine Selbstkrise, Identitätskrise und es gibt auch einfach so viele Möglichkeiten und gerade auch jetzt mit dieser Definition denke ich halt auch daran, wann fängt es eigentlich an, dieser Abgleich mit dem Umfeld, also ob das genau das ist, wofür man einsteht oder wer man ist. Ne? Und gerade wenn wir von Zeit zu Zeit reden, war das früher auch schon viel ähm, so oder ist es nicht echt so gegeben, je mehr wir eben kommunizieren auf unterschiedlichen Kanälen, je mehr wir Informationen bekommen, dass es so eigentlich recht oft, also vermehrt eben zu solchen Krisen kommt, weil man einfach merkt, okay, man ist jetzt eine, Lange Zeit, also die Shari und ich, haben ja auch, also sie hat persische Wurzeln, komplett persische Wurzeln, ist dann nach Deutschland gekommen und ich bin zwischen zwei Kulturen, also deutsche und persische Kultur, aufgewachsen. Und irgendwie kriegt man ja schon so Gewohnheiten und Einflüsse von außen mit. Aber irgendwann fängt man natürlich dann auch eben so abzugleichen, auch wenn man vielleicht auszieht oder so und dann studiert oder einen anderen Bildungsweg. Und das hat uns extrem interessiert, wann, wann es anfängt und ob das unbewusst und wann es bewusst ist. Ja, Shari, was denkst du darüber?
1: Also ich kann wirklich von meiner Erfahrung aus sagen, dass es, dass es bei mir unbewusst war und ich einfach gehandelt habe. Da sind wir dann beim Thema Handlung. Ich habe einfach gehandelt. Ich bin einfach mit 19 oder 20 ausgezogen, weil ich einfach in einem Umfeld war, wo es dann total normal war so dass man, dass man nach dem Abi auszieht und äh, in eine andere Stadt zieht, um zu studieren. Und gleichzeitig habe ich aber die andere Erfahrung gemacht, dass es nicht normal ist, dass es nicht okay ist und dass es nicht akzeptiert wird, dass, eine, dass ein äh, junges Mädchen mit 19, 20, ja, das, also so in unserer Kultur kennst du auch wahrscheinlich, da mhm. äh, mit 19, 20 ein junges Mädchen und äh, sehr unerfahren dass, dass es nicht normal ist, auszuziehen. Und da fängst du dann an, festzustellen, okay, wozu gehöre ich? Zu welcher Kultur gehöre ich? Ich lebe in Deutschland mhm. und wenn ich mit meinen deutschen Freunden bin, ist es normal, dass ich mit 19, 20 ausgezogen bin. Aber wenn ich mit meinen persischen Freundinnen bin oder Freunden und dann auch noch mit meiner Familie spreche, jetzt mal zur Seite geschoben, dass das dass meine Familie es akzeptiert hat,
0: mhm.
1: aber dennoch unser Umfeld, also unser persisches Umfeld, hat es ja nicht akzeptiert, sondern die haben es bewertet mhm. und es dann halt als nicht normal gekennzeichnet. Und da ja. bist du dann halt so dazwischen, ne? du ja. also, okay, was ist jetzt richtig und was ist falsch? Dann ja, richtig und falsch. Ja, eben, oder auch das
0: zu verstehen, dann auch als eher jüngerer Mensch. Ne? Ist es jetzt richtig, dass mich da jemand bewertet? Also, das überhaupt auch so wahrzunehmen, dass da gerade jemand das bewertet? Ne? Weil du sagtest ja, dass es für dich unbewusst passiert. Ich zum Beispiel war jetzt mit 20 nicht so weit, dass ich gemerkt habe, okay, wenn jemand das sofort klassifiziert und bewertet, dass das vielleicht dann auch von der Haltung, also von dem eigenen äh, Denken eben eine Sache davon ist. Aber ich kann das tatsächlich. Bei mir, obwohl ich ja auch mit einem persischen Papa und ähm, deutscher Mama, für mich war es halt auch normal, dass man studieren geht. Aber normal war dann eigentlich auch studieren und nicht irgendwelche anderen Wege, sondern man musste unbedingt studieren. Und ja, also für mich war das auch ganz klar, dass ich das dann mache. Und ich habe auch nicht äh, lange nicht bewusst wahrgenommen, Dinge, dass ich die mache, weil ich das eben so mitbekommen habe, ne? Also, nicht, dass ich es bereuen würde, studieren gegangen zu sein. <lacht> aber kaum war ich dann neuen Eindrücken ausgesetzt, also viel unterschiedlichen Menschen, habe ich dann halt auch andere ja, Einblicke bekommen. Und da fing es dann schon auch, aber da noch unbewusst, das weiß ich ganz genau, weil ich erst so mit, sag mal, 23, ja, 22 dann gemerkt habe, hey, wenn das jetzt gewesen wäre. Also, da habe ich dann so zum ersten Mal richtig reflektiert. Und dann auch für mich, für mich bewertet, ob das jetzt so richtig ist, von dem, wie ich bin, also wie ich mich entwickle. Und ja, da, das, da kann man schon auch von der Krise sprechen, weil ich habe zum Beispiel auch ein Auslandssemester gemacht in den USA. Eine der vielen Möglichkeiten, die es ja heutzutage gibt und die aber schon auch einfach gefordert werden gefühlt, wenn man BWL studiert, ja, um sich irgendwie abzugrenzen. Also das war wieder so außen. Wahrnehmung. Ne? Also, ich mache das, weil das ist auch wichtig. Ne? Aber natürlich habe ich auch Lust darauf gehabt. Und im Endeffekt war es das, das Beste, was mir passieren konnte. Also, viele Leute denken vielleicht, sie ja, haben, man geht ins Ausland und das ist nur die Erfahrung, dass man einfach im Ausland war und das ist gar nicht so, so ein richtiger Erfahrungswert, aber was dahinter steckt, auch nochmal so ein neues Umfeld, überhaupt diese ganzen Prozesse, bis man da hinkommt, ne? diese ganze Stipendienbewerbung das ist ja auch viel Arbeit und so, das dann so wertschätzen und so und dann auch vor Ort so viele neue Eindrücke und dann wieder ein bisschen so abzugleichen, okay, da finde ich mich voll wieder und das gefällt mir richtig gut, hätte ich nicht gedacht, und dann nach Deutschland zu kommen, das war so, das war ein richtiger Kulturschock und da hatte ich auch echt eine Krise, muss ich schon sagen. Also es war ein schwieriges halbes Jahr so für mich, wo ich gemerkt habe, hey, ich bin eigentlich echt so ein Mensch, der gerne auch so auf Leute zugeht und in den USA ist auch viel so, man macht Menschen einfach ganz natürlich Komplimente und in Deutschland ist irgendwie ein bisschen komisch. Und ja, das ist die Erfahrung dahinter, diese Krisen da eigentlich zu haben, und es ergibt sich durch die vielen, vielen Möglichkeiten eben, dass man in kurzer Zeit viel neue Einflüsse von außen bekommt. Ob es jetzt, dass man sich auf Instagram verlässt, auf Facebook und so weiter. Und ich frage mich, ob das, ob das früher auch so war. Glaubst du das so, dass man da auch so, so das Gefühl hatte, so, so diese Krise zu haben? Oder war das dann einfach so, weil du beschreibst ja auch, bei deiner persischen Familie ist es einfach noch in der Denkweise so. Ähm, dass es nicht so richtig ist und das ist halt so eine Gewohnheit, das darf man ja auch nicht bewerten im Endeffekt eigentlich, weil für die ist es halt richtig, deren Wahrnehmung. Ähm, aber glaubst du, das kam dann, also dass, dass, dass die Zeit das macht, diese vielen Möglichkeiten?
1: Mhm. Ähm, mir ist gerade so ein bisschen aufgefallen, als du, ich würde ich würd zuerst einen Schritt zurückgehen, weil mhm. mir ist gerade so also bei deinen Erzählungen aufgefallen, dass du und auch ich, dass wir total in diese Selbstfindungsphase waren mhm. oder beziehungsweise immer noch sind. Ne? Ich würde jetzt nicht sagen, dass, dass ich aus dieser Phase raus bin. Ich bin immer noch in dieser Phase, mich selbst zu finden, mich selbst neu zu kreieren, mich selbst zu orientieren, nochmal neu zu orientieren. Ich glaube, da befindet man sich ein Leben lang drin, da ja. Kommt man glaube Also man kann jetzt nicht sagen, okay, ich habe mich jetzt selbst gefunden und ich bleibe jetzt so, wie ich bin. Weil dann findet ja keine Weiterentwicklung statt. <lacht>
0: also, man kann natürlich, also für mich ist schon so, natürlich habe ich ähm, durch die vielen Erfahrungen gemerkt, okay, da in die Richtung geht es hin. Und zum Beispiel auch beruflich weiß ich ja, dass ich, gerade wie du es so sagst, ich möchte gar nicht immer so das Gleiche machen. Ich möchte mich eigentlich schon immer auch selbst erfinden, das habe ich für mich gefunden, wenn ich in Schnittstellenfunktionen arbeite, also so Beratertätigkeiten und dadurch, dass ich ja das so, so zu schätzen gelernt habe, diesen Austausch mit vielen Menschen, nehme ich das so schön wahr, wenn ich, wenn ich mich mit vielen Leuten unterhalte, wie, mich, wie ich mich weiterentwickeln kann mhm. und ich glaube, dass das vielen Leuten so geht, dass eben, mhm. ja du sagst, also das ist immer eigentlich so ein so ein Prozess, der weitergeht und irgendwann, glaube ich, nimmt man es einfach bewusst wahr und schätzt es und weiß es halt so ein bisschen für sich, dass man das so, also ja, genau, <lacht> gerne macht.
1: Ja, ich will nicht sagen, dass es dass es auch nicht ähm, Leute gibt, die diesen Prozess nicht stoppen. Mhm. Solche gibt es auch und die bleiben dann auch meistens ohne dass irgendwie negativ oder positiv bewerten zu wollen, die bleiben dann auch in, in diesem einen Umfeld stecken, mhm. weil die sich da einfach wohlfühlen. Das nennt man dann auch so die Komfortzone. Ja. Aber um nochmal auf deine Frage dann zurückzukommen, ob ich denn tatsächlich glaube, dass es früher anders war als heute, mhm. würde ich definitiv sagen, ja, weil wir mehr Zugang zur Bildung haben. Jetzt nicht nur Bildung in dem Sinne, dass ich zu, zur Schule gehe oder studiere, mhm. sondern allgemein ähm, im Internet habe ich einfach Zugang zu allen möglichen Informationen und ich glaube, das hat am Ende des Tages auch dazu geführt, dass, dass sich meine Familie auch in der Hinsicht weiterentwickelt hat. Mhm. Ja, dass die, die dann nicht gesagt haben, okay, wir bleiben so traditionell, wie wir sind und bewerten das total negativ, dass du jetzt, sage ich mal, ähm, ja, dich äh, in Deutschland äh, so eingelebt hast und so lebst wie die, die, wie die deutsche Kultur, sondern dass sie einfach so open-minded waren und gesagt haben, ja, wir sehen das Ganze jetzt ein bisschen rational mhm. und es macht Sinn, dass du jetzt zum Beispiel unabhängig bist, dass du jetzt ähm, wegen deinem Job oder wegen deinem Studium ausziehst. Und ich glaube schon, dass, es, dass, dass der Zugang zu Bildung auch ähm, vieles verändert hat. Mhm. Nichtsdestotrotz würde ich nicht sagen, dass die vielen Optionen, die wir heutzutage haben, auch einen positiven Effekt auf unser Leben haben. Ich glaube, da... Sollte man sich mehr damit beschäftigen mhm. und auch gewisse Sachen hinterfragen, um auch zu schauen, okay, warum gibt es diese Option und will ich überhaupt auf diese Option eingehen? Ne? Dass, man, ja. dass man auch so zum Beispiel lernt, Nein zu sagen zu gewissen Sachen. Ja. Weil wir hatten, wir hatten ja das Thema auch gerade, dass es, also vorhin, bevor wir die Folge aufgenommen haben, dass es mittlerweile auch wie so eine Checkliste ist. Ja. Das hast du vorhin so
0: extrem schön beschrieben. Ja, also meine Wahrnehmung ist nämlich auch, warum es zu solchen Krisen überhaupt kommt, ist, dass wir uns schon noch in so einer Zeit befinden, wo ja, es gibt viele Möglichkeiten, aber jemand, der jetzt gerade wächst, weiter wächst und erwachsen wird und weiß, er muss ja irgendwann Geld verdienen mit irgendwas, hat dann das Gefühl von außen, also so nehme ich es eben einfach wahr, dass diese vielen Möglichkeiten auf einer ganzen Liste landen. Und ich muss ja Vertrauen in die Gesellschaft haben, dass die nicht alles auf die Liste setzen, sondern auch reinhören und schauen, okay, hat der Mensch in sich reingehört und für sich geschaut, was das Beste ist, also so einen Sinn und was, was ich halt unglaublich gut finde und wichtig finde. Aber wie ich es wahrnehme, ist schon viel, dass je mehr du von dieser, viel, äh, von dieser langen Checkliste hast, desto mehr Chancen hast du. Aber ob das dann so sinnvoll ist, wenn jemand diese Dinge verfolgt hat, ob das dann darüber aussagt, dass, dass der irgendwie besser oder klüger ist, finde ich nicht. Ich finde, man sollte schon auch den Menschen dahinter verstehen und versuchen herauszuhören, was er darauf gemacht hat und warum er diese Schritte gegangen ist. Und da fangen wir aber an ne, mit dieser Krise, weil jeder hat ja auch Existenzängste, also wenn ich studiere, das ist ja auch mit Kosten verbunden, also ich muss nebenher arbeiten, dass ich irgendwie alles bezahlen kann äh, und dann direkt einen Job eigentlich finden danach und ja, habe ich dann das gemacht, wo ich denke, dass ich danach bewertet werde oder habe ich etwas gemacht, wofür ich richtig brenne und äh, werde dafür dann eingestellt und das ist halt so eine Krise, okay, das Außen und das Innen und eigentlich will ich ja ich selbst sein, aber wie viel ist richtig oder was? wer bin ich?
1: Naja. Ja, also das, was du gerade beschrieben hast, das führt ja zu Identitätsverlust. Ja, wir sind okay. ja gerade bei dem Thema Identitätskrise und das, was du gerade beschrieben hast mit will ich das überhaupt? Warum mache ich das? Und ja. wer bin ich überhaupt? Das heißt, du hast in dem Moment quasi auch ja ein, ein Trauma erlebt. Also es gibt auch bestimmte Situationen, wo du dann, wo du dann äh, traumatisiert wirst und dann komplett deine Identität einfach in Frage stellst und dich fragst, okay, wer wer bin ich? Es gibt von, ähm, von Richard ähm, David Precht gibt es ein, äh, ein Buch, das nennt sich auch sogar ähm, Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Mhm. Oh, okay. Ultra interessant. Sehr, sehr, sehr interessant. Also empfehle ich wirklich ähm, allen. Und das Buch habe ich zum Beispiel mit 23 gelesen. Mhm. Weil da habe ich mich tatsächlich gefragt, okay, wo gehörst du jetzt eigentlich hin? Mhm. Und gehörst du überhaupt irgendwo hin? Das wird ja alles in der Gesellschaft dir nicht auf dem Weg gegeben. So, du, das war das deswegen fand ich auch dein Beispiel mit der Liste voll gut. Mhm. Man hat meistens oder oft den Eindruck, einfach funktionieren zu müssen. Ja. Okay, die Gesellschaft gibt diese Liste vor: Studieren, heiraten, Kinder, mhm. Erfolg im Job, mhm. dann nochmal Kinder, dann nochmal Erfolg im Job. So. Und dann passieren aber dazwischen, zwischen diese dein, deine, deine Liste, passieren ja noch so viele unerwartete. Dinge, mhm. wie, weiß ich nicht, Familienbruch oder jemand stirbt oder Scheidung. Wirklich unerwartete Dinge, aber du weißt dann einfach nicht, wie du damit umzugehen hast, mhm. weil du einfach funktionieren musst. Auf jeden Fall. Und auf diesem Weg, nur mal, noch ein Satz, und auf diesem Weg, wo du einfach nur funktionieren willst, weil du es weil du davon ausgehst, dass du funktionieren musst, weil es ja irgendwie auch durch die Gesellschaft so dir mitgegeben wird auf dem Weg, lässt du dich einfach vollkommen liegen und verlierst dich dann eben im schlimmsten Falle. Ja. Und das ist dann für mich Identitätsverlust. Naja. Ja,
0: für mich hat es eigentlich auch viel mit Mut eigentlich zu tun. Also ich glaube schon, dass man ein gewisses Gefühl eigentlich immer hat, wenn man sein will. Aber das ist auch meine Wahrnehmung. Das kann ja das kann auch wirklich total unterschiedlich eben empfunden werden. Und das muss man eigentlich auch einfach ja verstehen, glaube ich. Aber was mich einfach stört, ist dieser Faktor, dass wir mutig sein müssen, um das zuzulassen. Und für mich entsteht die Krise eigentlich dadurch, dass ja, wir sollen funktionieren und wir müssen natürlich auch dann was erreichen damit, mit den Dingen, die wir machen. Und klar, wir reden jetzt auch voll viel über Purpose, aber wie mutig darf ich sein, meinem Sinn nachzugehen, meinem Thema, wofür ich brenne und ab wann. Ne? Und ähm, jetzt noch eine sehr interessante Frage, die ich an dich habe. Das, wird immer früher für mich gefühlt. Also ich glaube, dass die Leute immer früher das wissen, weil, also das ist aber wirklich meine Vermutung eben, immer dieser Abgleich da ist. Hier viel, da viel, da sehe ich viel und dann irgendwie so vergleicht man schon mit seiner inneren Haltung. Ich glaube, da, da passiert viel, dass viele äh, schon früh dieses Gefühl haben, aber den Luxus eigentlich nicht haben, dass dann schon im ersten, sage ich jetzt mal, in den ersten fünf, sechs Jahren, Berufsjahren auszuleben, weil im Endeffekt geht es ja auch erstmal um eine Existenz. Findest du mhm. das auch, dass das immer früher wird, dass man diesen Sinn eigentlich schon kennt oder empfindest du das auch so?
1: Ähm, Sinn, worauf bezogen?
0: Also wenn es jetzt um das Thema geht, was möchte ich beruflich auch machen, mhm. ähm, was ist mir da wichtig, glaube ich, dass Leute das immer früher eigentlich schon wissen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Und ja, dem Ganzen dann zu folgen, auch schon in den ersten ja, in den ersten Berufsjahren, ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil man muss sich ja eigentlich erstmal erklären, dass man
1: nicht nur diese Checkliste ist,
0: ja. sondern irgendwie auch so ein Thema hat, für das man brennt.
1: Ne? Ja. ja. Das, ich kann da halt wirklich aus meiner eigenen Erfahrung erzählen und auch das, was ich so von meinem Umfeld gehört habe. Und meistens ist es dann auch ein Prozess, ein Selbstf Selbstfindungsprozess. Ja, du lernst dich in bestimmten Situationen selbst kennen, du bist in bestimmte Rollen eingestellt und probierst dich aus und merkst, okay, hier dran habe ich Spaß, weil das steht zum Beispiel bei mir an erster Stelle. Mhm. Mach nur das, woran du auch Spaß hast, weil sonst wirst du nicht hundertprozentig liefern ja. und da bringt es dich dann halt eben auch nicht weiter. Und bei mir war das zum Beispiel tatsächlich so, dass ich ähm, als Kind wollte ich Architektin werden. <lacht> dann ähm, wollte ich äh, mit 14, also ab 14 wollte ich dann wirklich ähm, Richtung Medizin gehen. Und du oder
0: persischen Eltern. <lacht> Nein, <ja>. Oder Anwältin <lacht> oder Ingenieurin. <lacht>
1: Ja, und äh, tatsächlich habe ich dann am Ende ja Wirtschaftsinformatik studiert mhm. und dann habe ich gesagt, okay, cool, ich will auf jeden Fall äh, Entwicklerin werden und ähm, ne, so wirklich Hands-on programmieren, coden. Mhm. Ähm, habe dann aber in meinem ersten Job schon ähm, die Aufgabe bekommen, Mentorin zu sein für Neueingestellte. Mhm. Dann in meinem zweiten Job habe ich dann wieder ein eigenes Team bekommen mit Auszubildenden und neue Kollegen und Kolleginnen und ja, du bist verantwortlich, du gehst in diese Senior-Position und mehr Führungsposition. und dann habe ich gesagt, nee, aber da sehe ich mich gar nicht, ich möchte viel mehr Coden und Programmieren und dann war ich halt eben in meinem dritten Job und da habe ich sogar explizit am Anfang gesagt, hey, ich möchte nur Coden, nur entwickeln und nach ein paar Monaten war ich dann wieder in diese Führungsrolle, so fachliche Teamführung. Und da habe ich dann das erste Mal, also wirklich nach drei Versuchen, habe ich es dann erkannt.
0: Mhm. Okay,
1: das steckt einfach in dir und in deiner Persönlichkeit. Und du kannst nichts anderes tun, als es zu akzeptieren und es anzunehmen und dich einfach darüber zu freuen. Mhm. So ja, das
0: ist eigentlich interessant, weil dann ist ja dieser, von außen die Eindrücke, waren ja zum ersten Mal für dich der Auslöser, ne? um das ja. zu erkennen. Du hast es dann abgeglichen mit, okay, dass es jetzt irgendwie immer von außen kommt, ja, eigentlich bist du für die Aufgabe echt gemacht und ich meine, ich kenne dich jetzt ein paar Wochen, da gibt es ja auch eine kleine Story dazu, die erklären wir dann auch nochmal demnächst, was da beinahe zustande gekommen wäre und eigentlich ist es ja die Situation, dass du dann von diesen äußeren Eindrücken, diese Wahrnehmung von anderen, von dir, gemerkt hast, ja, okay, wenn das eigentlich irgendwie immer passiert, dann ja, ist es vielleicht ganz sinnvoll und dann hast du, du gehst ja voll darin auf, also wie ich dich mhm. kennengelernt habe, ist es die absolut richtige Sache für dich. Und das passt halt auch einfach zu dir. Das ist ein Mensch, der gerne die Leute ja, zusammenbringt und auch motiviert. Und finde ich auch klasse von deinem Arbeitgeber, dass der das so gesehen hat und dann auch ja dir dieses Learning eigentlich vermittelt hat ne, für dich selbst. Das ist echt, echt schön.
1: Extrem. Also da bin ich auch sehr dankbar und ähm, froh drüber. Und danke auch für, für deine Komplimente. Da werde ich ja <lacht> schon froh. Zum Glück ist das ein Podcast und man sieht mich nicht. Aber ja, du hast da wirklich einen sehr guten Punkt angesprochen. So die eigene Wahrnehmung und die Außenwahrnehmung, also die äußere Wahrnehmung, die sind da schon sehr ähm, unterschied also oft unterschiedlich. Ja. Und ähm, was ich mir halt angewöhnt habe, ist zwischendurch auch mal Feedback einzuholen, um hm. dann meine eigene Wahrnehmung noch mal quasi bestätigen zu können, okay, es ist richtig so, wie du dich selbst wahrnimmst.
0: Ja, finde ich auch. Also so allgemein, ne, in jeder Hinsicht. Und das ist jetzt eigentlich auch schon ein schönes Ende. Was wir, was wir glaube ich, ein bisschen lernen können, ist einfach zu verstehen, dass gerade so Erfahrungen, die im Prozess geschehen, also das kann man einfach auch nicht in einer Checkliste sehen. Was dahinter steckt, ist immer sehr individuell, weil auch die einzelnen Momente und Erfahrungen verarbeitet man ja wiederum so, wie man, ähm, also für den einen ist es ganz neu und dann ein großes Wachstum oder große Komfortzonen äh, verlassen. Für den anderen ist es so, okay, ja, das ist was Neues. Aber wie das empfunden wird, also das muss man, da muss man echt mal offen sein, das auch verstehen zu wollen, glaube ich. Und ich finde, dass das wirklich, wenn wir jetzt auch zum Beispiel von äh, Zusammenarbeit sprechen oder eben ja Gruppenarbeit immer, dass es so hilfreich ist, den Menschen dahinter auch mal vielleicht zu verstehen, also zu, zu hören, und sich auch mal die Zeit zu nehmen, nicht nur Dinge irgendwie abzuarbeiten, sondern auch, ähm, wenn wir kurz merken, ey, wir sind da ja gerade nicht auf einem Nenner, zu merken, okay, der hat jetzt vielleicht in Indien studiert oder der hatte in, weiß nicht, war dort und dort und hat, hat da vielleicht ein paar negative äh, Erfahrungen gemacht und hat einfach diese Haltung ge dagegen ähm, gegen dieses Thema. Und das ist ja nicht schlimm. Also das ist ja einfach seine Wahrnehmung. Das ist relevant. Und dann gemeinsam zu so schauen, okay, was müssen wir da, da müssen wir jetzt echt vorsichtig sein mit mit Punkt 1, 2, 3 und dann im Endeffekt auf eine ganz großartige Lösung kommen. Ne? Mhm. Und ja, aber ich glaube das auch, ich finde auch, das ist sehr, es hört sich jetzt so einfach an, aber ja, man braucht natürlich auch so ja, die, die Zeit und den Willen dahinter. Ja. Genau. Ich fand es unglaublich toll, mit dir zu quatschen, Shari. Ich freue mich auch auf die nächsten Themen und danke dir für deine Zeit schon mal.
1: Ja, danke dir auf jeden Fall für die Einladung und ich freue mich auch riesig und ich habe jetzt schon währenddessen festgestellt, okay, über die und die Themen können wir auch noch reden. Also, so. <lacht>
0: wächst. <lacht> ja, und ja, mir fallen da auch auf jeden Fall noch einige Themen ein. Ich bin echt gespannt, wohin die Reise führt und möchte in diesem Schritt aber auch noch auf dein Profil aufmerksam machen, auf LinkedIn, da mal vorbeizuschauen und dann auch das Kinder-Empowerment- Projekt vielleicht zu verfolgen. Kann ich absolut empfehlen. Ich werde Charis Profil Verlinken auch in der Infobox. Und ja, wer dann eben da vielleicht auch mal vielleicht mitwirken möchte, da freut sie sich bestimmt auch. Der Sehr
1: gerne, auf jeden Fall. Genau. Es geht darum, wirklich Stimmen einzufangen und äh, ja. viel mehr Awareness falls, zu sorgen.
0: Falls auch ein Zuhörer jetzt schon Ideen bekommt über Themen, die er vielleicht auch gerne mal mit mir besprechen möchte, früher versus heute und diese. Wahrnehmung und dann dieses Verständnis und dass es eben unsere Handlung beeinflusst, freue ich mich auch absolut ähm, über Vernetzungsanfragen und dass wir uns mal unterhalten und quatschen. Dann war es das auch schon für die zweite Folge und bis zum nächsten Mal. Tschüss!